0: Ja, dann bin ich schwanger geworden und zwar nicht geplant. Ich habe dann immer nur ans Rheinland gedacht, in eine kleine Wohnung und das war für mich wirklich, das ging irgendwie gar nicht. Und dann war ganz schnell das Thema Bali auf dem Tisch. Und dann bin ich zwei Monate vor der Geburt, bin ich alleine dorthin geflogen. Ja, hatten wirklich den perfektesten Ort, den man sich vorstellen kann um wirklich dort mit dem kleinen Baby zu sein. Es war ein traumhafte Sicht übers Wasser. hinten Im Hintergrund, ganz weit Kilometer entfernt, konnte man den Vulkan noch sehen. Und ganz ruhig, grün, Natur, drumherum, Krötenwanderung durchs Haus. <lacht> 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 Solche Sachen gehören natürlich auch
1: dazu. Ich meine, wir sind immerhin in den Tropen. Träumen vom abenteuerlichen Leben, Strände, das Meer und die Berge. Andere Kulturen entdecken, halt ein super freies Leben mit Kind. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge über Lebenskünstler. Ich bin's wieder, die Silke. Und äh, ja, bei diesem Thema hört es in meinem Gedankenfluss dann irgendwann auch auf, weil äh, dieses Leben mit einem Kind und vor allen Dingen in einer Schwangerschaft und der Geburt zu vereinen, finde ich schon ganz schön mutig. Diese Folge ist halt, glaube ich, einfach super inspirierend. Und ja, wie man es schon oft erlebt hat, manchmal muss man es erst durch andere Leute erleben und lernen, dass es möglich sein kann. Ja, dieses Interview ist halt einfach eine Abenteuerreise, die Saskia genauso erlebt hat, wie sie das äh, wundervoll schildert in diesem Interview. Und jetzt sage ich auch einfach nur noch viel, viel Spaß bei dieser neuen Folge. Hallo liebe Saskia, ich freue mich mega, dass du jetzt hier zu Gast bist bei Lebenskünstler und ja, also meine allererste Frage an dich wäre halt, wenn du jetzt nicht gerade hier morgens im Interview sitzt, was machst du eigentlich alles so, wie sieht dein Alltag eigentlich gerade so aus, wie sieht dein Leben aus?
0: Ja, hallo Silke, herzlichen Dank erstmal, dass ich hier bei dir dabei sein darf, Das ist mir eine große Freude und eine große Ehre. Und äh, ja, wie läuft mein Tag so ab in normaler Weise? Also ich kann dir sagen, heute habe ich schon meinen kleinen Sohn für die Kita vorbereitet. Der ist jetzt zweieinhalb. Ich stehe, wenn es klappt, vor ihm auf, sodass ich für mich dann eine Stunde, je nachdem, manchmal ist es eine halbe Stunde, variiert jeden Tag ein bisschen, stehe ich dann eben auf und mache meine Meditation, mache Atemarbeit und ja, Genieße einfach die Zeit zwischen Nacht und Tag, weil ich auch finde, das ist immer so eine, so eine magische Zeit des Übergangs. Und ja, irgendwann wird der Kleine dann wach und dann geht's rund. Das kann ich sagen. Das heißt dann einfach Frühstück machen, anziehen, das Essen vorbereiten schon fürs Mittagessen ein bisschen und so weiter. Und mein Partner Hugo heißt er übrigens, steht dann auch auf und... Ähm, ja, wenn der Kleine dann aus dem Haus ist, dann beginnt so ein bisschen mein Arbeitsalltag, der im Moment auch anders aussieht durch Corona, da ich dann einfach viel zu Hause bin. Und dann sitze ich einfach mal, dann bin ich erstmal am Rechner und schreibe vielleicht was für Social Media, bereite meinen Online-Kurs vor, kommuniziere E-Mails und so weiter. Und dann spielt Sport auf jeden Fall auch eine große Rolle für mich. Also jeden Tag, wenn möglich, mache ich Yoga, ich gehe laufen, ich gehe irgendwie raus, also das ist für mich essentiell auch, damit es mir gut geht und ähm, da bin ich auch ganz glücklich, dass ich das so gut etabliert habe mittlerweile <lacht> und ähm, so zwischen drei und vier kommt dann mein Sohn wieder nach Hause und dann verbringe ich meistens, also verbringen wir die Zeit zusammen, das heißt, wir gehen jetzt vielleicht im Wald und suchen Steinpilze, wir backen Brot zusammen, wir spielen und äh, ja, Genau, so in etwa kann man sich das vorstellen.
1: Das hört sich doch schön an. Es ja, danke dir. Es gibt ein paar Parallelen bei uns beiden, habe ich jetzt schon festgestellt. Ich, hab, ich bin noch keine Mama, aber äh, jetzt habe ich ja so ein bisschen, als wir uns vernetzt haben, wenn man jetzt bei der Saskia mal in ihrem wunderschönen Social-Media-Instagram-Account so rumscrollt, dann sieht man halt total viele schöne Bilder von ihr natürlich, dann ganz schöne Zitate, Texte mit schönem Hintergrundbild und aber auch wahnsinnig viele Orte, in denen du warst.
0: Ja, das kann schon sein. Genau.
1: Und ähm, um jetzt mal einfach so ein bisschen in das Thema langsam reinzugrufen, über das wir gesagt haben, da wollen wir mal gerne drüber sprechen, weil da gibt es natürlich wieder eine Vielfalt an Sachen, worüber man reden kann. Aber wir wollten ja einfach auch über Frauenthemen reden. Ne? Über, sei es jetzt Female Empowerment, über Rollenbilder, über das Freiheitsgefühl, also wie kann man eigentlich als Frau mit Kind so ein abenteuerliches Leben leben, wie du das jetzt eigentlich gemacht hast und vielleicht magst du mal einfach den Zuhörer oder die Zuhörerin mal kurz ähm, mit auf eine Reise nehmen, ähm, wie das vielleicht sogar angefangen hat mit Familiengründung, also setz mal intuitiv irgendwo an, wo, wo du meinst, das passt jetzt ganz gut zu dem Thema, dass da ein Einschnitt war und auf einmal Stand Familie an und ja, wie vereinbarst du das jetzt mit deinem Leben?
0: Ja, also ich kann sagen, ich war von klein auf war es für mich immer ein Thema, dass ich gerne die Welt entdecken wollte, dass ich reisen wollte. Wir sind auch in meiner Kindheit öfter umgezogen, so dass ich mich auch nie so ganz verwurzelt gefühlt habe, nur an einem Ort. Wir haben zwischendurch auch mal drei Jahre in Frankreich gelebt haben die Sommer dort immer so verbracht und für mich war Reisen einfach die Welt entdecken, das war für mich immer, immer ein Thema und ich wusste immer nicht, wie ich das so, also wie ich das einfach in mein Leben integriere. Ich habe ja dann diverses, ich habe ja studiert, Ausbildung gemacht und so weiter und bin ja dann aber erstmal im Beruf der Flugbegleiterin gelandet. <lacht> weshalb du mit Sicherheit auch auf meinem Social Media einige unterschiedliche Orte entdecken konntest. Also das hat mir eben auch ähm, ermöglicht, natürlich ganz, ganz viele Orte auf dieser Welt kennenzulernen, verschiedene Kulturen. Ja, aber nicht nur. Also ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr weltoffener Mensch. Ich glaube, wir waren auch, also ich glaube, mit drei war ich das erste Mal mit meiner Familie in Indien zum Beispiel auch. Also ja, das war mir alles, war für mich immer so ganz, Ganz selbstverständlich ein Teil meines Lebens und ja, dann habe ich, ähm, hab ich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Magst du vielleicht noch mal kurz eine Frage stellen? Sorry.
1: <lacht> ja, wie war das dann zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo du dieses Reise- und abenteuerlustige Leben, dieses Freiheitsgefühl ja integriert hattest in dein Leben und alles so machen konntest, wie du es halt machen wolltest und auf einmal festgestellt hast, du bist schwanger? zum Beispiel.
0: <lacht> ja, 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 genau. Ich wollte erst mal so ein bisschen da vorher. Ähm, ja, genau. Also ich war auf jeden Fall in meinem Leben immer eine Suchende und habe meinen Platz im Leben gesucht und ich wusste eigentlich auch immer, dass der sehr wahrscheinlich nicht in Deutschland ist, war aber trotzdem dann etwas festgefahren in meinem Alltag. Also ich habe dann eben gearbeitet in der Schweiz, ähm, habe in Berlin gelebt, mein Partner war in München, meine Familie in Berlin und war mal wieder an einem Punkt, wo ich gedacht habe, gut, was kommt denn jetzt als nächstes? Ist es ist eine private Veränderung, ist es ist eine berufliche Veränderung und ähm, ja, dann bin ich schwanger geworden. Und zwar nicht geplant, <lacht> überhaupt nicht geplant und ähm, da war natürlich... Schon gleich auch eine Freude da, aber es war auch ganz viel Unsicherheit da und ganz viel, das passt doch jetzt überhaupt nicht, wie soll ich das denn jetzt in mein Leben integrieren und ich muss doch vielleicht vorher erst noch ganz viel anderes, also viel mehr Stabilität in mein Leben gebracht haben und so weiter und ganz schnell war dann aber auch klar, jetzt muss ich wirklich mal in die Gänge kommen, also jetzt muss ich wirklich für mich mal entscheiden, wie mein Leben weitergehen soll und da war für mich dann klar, auf der einen Seite steht dann eben dieses bürgerliche Leben mit meinem Freund zusammenziehen, am besten in der Nähe meiner Eltern, kleines Häuschen, kleine Wohnung, wie auch immer, irgendwie Stabilität und äh, wie man das eben so kennt. Und da hat sich bei mir einfach alles zusammengezogen. Da habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt mache, das bin überhaupt nicht mehr ich und dann bin ich in einem Leben drin, wo ich weiß, das wird mich über kurz oder lang wahrscheinlich über kurz unglücklich machen. Und mein Partner noch dazu, weil der ist auch wahnsinnig äh, freiheitsliebend und braucht Raum und Platz und muss sich entfalten. Und äh, ich habe dann immer nur ans Rheinland gedacht, in eine kleine Wohnung und das war für mich wirklich, das ging irgendwie gar nicht. Und dann war ganz schnell das Thema Bali auf dem Tisch, weil ähm, Bali für meinen Partner Hugo heißt er übrigens, habe ich glaube ich schon erzählt, eine, also wir haben uns eben dort kennengelernt, wir haben ganz oft darüber gesprochen, ob wir vielleicht eines Tages tropisch leben möchten und das waren natürlich dann Träume, Zukunftsmusik und plötzlich war das für uns beide aber viel, also es war irgendwie, lag das einfach in der Luft und war ganz, ganz greifbar, obwohl es natürlich sich völlig verrückt anhört, ja, und das haben wir dann einfach gemacht. Also ich muss noch mal kurz sagen, wir hätten ja wirklich, also wie gesagt, ich war in Berlin, habe in der Schweiz gearbeitet, er war in München, wir mussten uns sowieso die Frage stellen, wo ziehen wir denn jetzt zusammen, wie machen wir denn jetzt weiter? Und dann haben wir gesagt, dann verwirklichen wir jetzt unsere Träume und wir gehen nach Bali und schauen erstmal, was denn da passiert. Und eben, wir kannten die Insel sehr gut, mein Partner war das erste Mal 2005, glaube ich, dort, das mhm. erste von vielen Malen, also wirklich, als die Insel auch noch nicht so überlaufen war, als es dort noch ganz anders war, als man das eben heute so kennt. Er hat gute, gute Freunde dort aus Spanien, die dort schon lange, lange wohnen, also die kommen, wären da einfach irgendwo angekommen. Und um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen, wir haben das dann einfach eingeleitet. Also es war dann einfach klar, wir gehen nach Bali und wir schauen dann einfach mal, was wie wir das machen, ob wir eine reale Chance haben, uns da, äh, da sesshaft zu werden und äh, dort glücklich zu werden und ähm, mein Umfeld hat mich relativ gut unterstützt also einige waren dabei, meine Stiefmutter die meint, das wundert mich überhaupt nicht <lacht> so und ähm, auf der anderen Seite kriegt man natürlich auch extrem viel Gegenwind, weil das die Leute einfach triggert, weil das Kind, da brauchst du doch Sicherheit und dann in Indonesien, im Dschungel quasi und das kannst du doch nicht machen und ja da kam dann natürlich auch viel hoch bei anderen Menschen und ähm, ja ich hatte aber einfach innerlich eine ganz ganz klare Entscheidung getroffen und ich wusste irgendwie, das ist das Richtige auch wenn ich keine Ahnung hatte, was dort auf uns zukam ähm, wusste ich einfach, das ist unser Weg ja, dann haben wir das gemacht und dann bin ich Zwei Monate vor der Geburt bin ich alleine dorthin geflogen. Also man muss sich dann auch vorstellen, ich bin dann, glaube ich, von Köln über Zürich, über Singapur nach Bali geflogen, in eine komplett andere Klimazone. Ich war mittlerweile ziemlich rund und ziemlich schwanger und es ähm, war unglaublich heiß und das war schon auch ein ziemliches Abenteuer. Ähm, dann waren wir in einem Hostel von Freunden von uns, konnten da erstmal ankommen, ein paar Wochen, und äh, mussten dann eben unser Haus finden, weil wir hatten ja noch kein Haus. Wir hatten kein Haus, wir hatten keinen Geburtsort, wir hatten keine, 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 keine ein paar Babyklamotten, aber überhaupt nicht was, wo andere sich einfach neun Monate drauf vorbereiten. Das war bei uns jetzt alles in zwei Monaten, mussten wir das irgendwie regeln.
1: Mal kurz was reingefragt, da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal wieder hin zu diesem Punkt, aber was mich jetzt erstmal schon total interessiert beim Zuhören ist, du hattest was gesagt, wie du hattest immer nur im Kopf das Rheinland und eine kleine Wohnung und das geht gar nicht und es fühlt sich einfach nicht gut an, hattest du dann einfach intuitiv das so entschieden, wo dich es hingezogen hat und hast darauf vertraut oder wie ist das in dir so abgelaufen, das ist ja Entscheidungsprozesse, die viele Menschen sicherlich nachvollziehen können, wo viele Menschen natürlich sich für die Sicherheit entscheiden, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Was genau hat dir da die Kraft gegeben jetzt im Nachhinein? Ähm, wie hast du das gemacht? Also so gefühlsmäßig. Ja.
0: Also die Kraft hat mir das Kind gegeben.
1: Mhm.
0: Also weil, ich sag in der Schwangerschaft war ich plötzlich so klar wie wirklich noch nie zuvor. Also ich habe schon immer so ein ich kann gut Entscheidungen treffen, aber ich kann auch gut äh, schwanken und hin und her überlegen und das war alles das war alles weg, also ich wusste irgendwie genau das ist der Weg und ich tue das nicht irgendwie, um mich nur zu verwirklichen und um für mich irgendwie meine Träume zu, umzusetzen und ich, ich wusste irgendwie, ich muss jetzt dafür gehen und das Kind hat mir wirklich die Stärke gegeben und ich wollte auch ein Stück weit ein Vorbild für meinen Sohn dann sein, um weil ich ihm eben auch vorleben möchte, wirklich frei zu leben, frei im Kopf, frei von Konventionen und einfach, ja, wir alle haben ja diese innere Stimme eigentlich und wir müssen natürlich lernen, diese zu schulen, aber die war wirklich so glasklar und ich denke, das können auch viele Mütter bestätigen, dass das einfach eine ganz, ganz besondere Phase ist so und ich hatte diese Gedanken ein bisschen im Kopf und mein Partner eben auch und dann haben wir irgendwann mal darüber gesprochen und haben halt festgestellt, wir haben eigentlich dieselben Gedanken so und dann haben wir rumgesponnen, wie das denn so wäre, mit Menschen gesprochen dort, die wir dort kannten und äh, ja, so hat sich das dann nach und nach eben haben wir das dann umgesetzt einfach, haben die ersten Schritte eingeleitet, uns informiert und so weiter und genau.
1: Ach cool, so das heißt das. Das heißt, du hast aber da auch erstmal einfach diese glasklare äh, Klarheit gehabt und aber auch ein bisschen Austausch gegangen. Du hast es nicht nur für dich so gewalzt, sondern du hast auch ganz klar mit deinem Partner schon direkt dich ausgetauscht und das auf den Tisch gelegt und nicht nur ähm, spekuliert. Ich glaube, wir Menschen, wenn wir Entscheidungsprozesse haben, spekulieren auch erstmal so gern für uns rum, bis wir uns entschieden haben und gehen dann ins Gespräch, ne? Also ich kenne es zumindest auch von mir, dass das teilweise dann ein Problem ist, weil ich erstmal irgendwie für mich die ganze Zeit überlege, irgendwas wälze und dann denke, was entschieden zu haben und dann den Raum erst okay. öffne. Also total cool. Das schon mal so als Rückmeldung einfach, finde ich total spannend. Und ähm, jetzt nochmal an diesen Punkt zurückzugehen. Du ja. <lacht> bist dann mit sieben, im siebten Monat, wenn ich richtig ne, gerechnet genau. habe, äh, auf Bali mhm. angekommen. Und mhm. hattest dieses Hostel bei deinen Freunden, also bei euren Freunden und genau. wusstest aber nicht, wo kommt das Kind zur Welt, was geht jetzt überhaupt genau. ab und wie ging es da weiter? Ja,
0: also erstmal wird man ja dann wirklich voll in die Realität geschmissen, also es war dort zu dem Zeitpunkt, war das jetzt Regen oder Tr Regenzeit? Und das heißt aber nicht, dass es die ganze Zeit regnet, sondern es war einfach unglaublich heiß. Und wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit, unfassbar heiß. In meinem Zimmer ging die Klimaanlage irgendwie nicht richtig und so. Und ich war ja auch erstmal alleine. Und das war dann schon erstmal so ein Moment, wo ich dachte so, huch, okay, hoffentlich sind wir jetzt hier dann am richtigen Platz und hoffentlich klappt das auch alles so, wie wir uns das so vorgestellt hatten, so unkonkret vorgestellt hatten. <lacht> Man braucht wahrscheinlich auch schon ein Stück weit, ähm Mut und Naivität wahrscheinlich auch, um sowas zu machen, ja. <lacht> Aber wir haben dann einfach angefangen, nach Häusern zu schauen. Also das erste Ziel war natürlich, erstmal ein Haus zu finden für uns. Und wenn man sich so ein bisschen, wenn man schon mal auf Bali war oder man hat ja so Vorstellungen im Kopf, es gibt da wirklich die traumhaftesten Villen, wunderschöne Orte. Und wir haben so ein bisschen damit gerechnet, dass wir halt relativ zügig dann auch was finden. Und ähm, das war aber nicht so. Also in der Gegend, in der wir geschaut haben, wo eben unsere Bekannte alle waren, wo wir uns gut auskannten, war überhaupt nichts, was uns gefiel. Äh, entweder nicht schön und trotzdem total überteuert oder schön aber auch nicht so schön und trotzdem super teuer und so. Und äh, wir haben uns so viel angeschaut und sind dann ja auch immer mit dem Roller über, der, über die Insel gedüst. Ich mit meinem Bauch mittlerweile tucke, tucke, tucke. <lacht> <lacht> ähm, eben, es war einfach kurze Zeit vor der Geburt und wir hatten noch kein Haus. so. Ne? Und ich hatte aber immer gesagt, zum 1. Mai ziehen wir in das neue Haus ein, obwohl wir noch nichts hatten. Es war April ja, <lacht> magischerweise ist es dann wirklich auch so gekommen, also wir haben uns dann eine Villa, kann ich nicht anders sagen, eine Traumvilla angeschaut, wo eigentlich klar war, die ist out of the range, ja, und ähm, hatten aber so einen guten Draht mit dem Besitzer, ein Schweizer auch, ähm, und waren dann so, haben dann einfach gefragt, ja, das und das ist unser Budget, ginge das denn nicht? für drei oder vier Monate und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, also da war wirklich mein Freund, der da Vollgas gegeben hat und dann hat er zugesagt und dann sind wir wirklich am 1. Mai da eingezogen und äh, ja, hatten wirklich den perfektesten Ort, den man sich vorstellen kann, um wirklich dort mit einem kleinen Baby zu sein. Es war ein traumhafte Sicht übers Wasser. hinten Im Hintergrund ganz weit Kilometer entfernt konnte man den Vulkan noch sehen und ganz ruhig, grün, Natur, drumherum, Krötenwanderung durchs Haus. <lacht> 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 Solche Sachen gehören natürlich auch dazu. Ich meine, wir sind immerhin in den Tropen und mit Pool und eines Tages war dann an dem Pool irgendwie so ein zwei Meter langer Varan und solche Sachen dann halt auch natürlich. Ne? Ja, genau. Also es war schon, äh, schon abenteuerlich. <lacht> ja, genau. Aber um bei der Geschichte zu bleiben, wir hatten jedenfalls das Haus und also das war eine Riesenerleichterung. Und dann Hugo ist eben Künstler, der hatte sich auch wahnsinnig viel Equipment von zu Hause mitgebracht, weil er an einem Auftrag arbeiten konnte, musste, hat sich dort sein Atelier eingerichtet, Wir konnten endlich für das Baby uns da einstellen, einrichten ähm ja, genau. Und dann kam aber die nächste Herausforderung: Geburtsort. Der war ja auch noch nicht da. Also wir hatten uns natürlich parallel informiert, bei mein dem oder dem Krankenhaus. Aber das war dann das nächste Thema. Und äh, der Geburtstermin wäre halt war der 27. Mai. Aber das Kind kann ja auch früher kommen. Oh ja. Und also für mich war dieses ganze Thema einfach auch komplett neu. Ich war vorher jetzt niemand, der sich mit Kindern auskannte, der früh Kinder bekommen wollte. Äh, Geburten, Babys... Komplett, komplett neues <lacht> Feld. Du hast kalte
1: Wasser gefallen. Aber ja, du magst ja, uns mal ganz kurz ein bisschen schildern, weil ich auch gar keine Ahnung habe. Man ist halt so die deutschen Krankenhäuser und Geburtsstationen, vielleicht noch so Österreich, also so ein bisschen Länder, die ganz ähnlich sind, zumindest gewöhnt. Ja. Wie ist das denn auf Bali mit den gängigen Sachen, wo man jetzt sagt, ich gehe mal gucken, wie dann so ein Krankenhaus ist? Oder wie läuft das überhaupt da ab? Wie bist du da vorgegangen? Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, also die Krankenhäuser, die es dort gibt, sind relativ westlich, verwestlicht auch, kann man sagen. Und das habe ich jetzt noch nicht so erzählt. Also ähm, eben für mich ist das ganze Thema Geburtenkinder und so komplettes Neuland auch gewesen. Und ich habe dann aber so ein bisschen natürlich auch in Deutschland da angefangen, mich zu informieren und habe dann einfach nur mitbekommen, akuter Hebammenmangel, eigentlich muss man sich sofort um eine Hebamme kümmern, so wenn man weiß, man ist schwanger, viele Interventionen während der Geburt und so. Und das ist ja jetzt kein deutsches Thema, nur. Ne? Aber ähm, irgendwie wusste ich, das ist nicht für mich so, und natürlich muss man jetzt nicht nach Bali reisen, um ein Kind zu bekommen. Ich meine, es gibt auch so tolle, kann auch im Krankenhaus eine tolle Geburt haben. Es gibt super Geburtshäuser und so, ja. Aber irgendwas in mir wusste, das ist irgendwie nicht für mich. Und dann war ich dann eben auf Bali, hatte mich schon mit einem Geburtshaus auseinandergesetzt. Und das war dann aber wieder außer Frage, weil uns dort gesagt wurde, das kostet irgendwie Tausende von Dollars, dazu, das zu machen. Und dann war ich eben natürlich auch in meinem Krankenhaus, um eine Vorsorgeuntersuchung zu machen und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich eben auch gefragt, wie das dort so abläuft. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass ich bestimmte Medikamente nehmen muss. Ähm, und es war halt sehr, sehr angstbasiert. Also ich habe dann eben gesagt, ich hätte möglichst gerne eine möglichst natürliche Geburt. Ich habe dann auch so ein bisschen gesagt, was ich eben alles nicht möchte. Und äh, dann hat die Ärztin eigentlich nur gesagt, ja, sie wissen schon, im schlimmsten Fall können sie dann eben sterben und ihr Kind eben auch. Und diese typische Klinikatmosphäre und ähm, das hat mich wahnsinnig verunsichert natürlich, weil äh, klar ich, weiß ich, was ich möchte, aber wenn man dann eben diese Dinge hört von, von Ärzten und dann wird man natürlich verunsichert und man möchte ja auch nichts falsch machen und das war wirklich ein Moment, ähm, wo ich wirklich auch Angst hatte und mir echt Sorgen gemacht habe, so, ob wir das alles so schaffen und nicht doch irgendwie einen Riesenfehler gemacht haben, weil wir, also ich, das war dann klar, das Krankenhaus ist jetzt unser Backup, falls wir nichts anderes finden, machen wir das da, ich hatte parallel auch Kontakt mit, mit Hebammen, die dort leben und es war aber einfach alles nicht das Richtige und dann, Zwei Wochen vor Geburtstermin sind wir jetzt, ist mein Freund nochmal über die ganze Insel gefahren und war dann doch nochmal bei dem Geburtshaus, wo wir eben dachten, das kostet sechs, sieben, 8.000 Dollar. So, und dann hat sich eben herausgestellt, das ist überhaupt nicht der Fall. so, Sondern das ist äh, non eine Non-Profit-Organisation, ähm, also spendenbasiert. Und er kam eben wieder. Und war völlig hin und weg, weil das einfach so ein schöner, friedlicher Ort war. Und der meinte, das ist es eigentlich, das müssen wir uns unbedingt angucken. So ist es dann auch gewesen. Also da kann ich nur wieder sagen, wie mit dem Haus und wie auch wirklich ganz, ganz oft in unserem Leben. Just on time, divine timing könnte man auch sagen. Ist dann wirklich das gekommen, was genau richtig war und eigentlich noch viel besser und viel schöner, als als wir das erwartet hätten. So und das Geburtshaus ist eben gegründet worden von einer Hebamme, die philippinisch-amerikanische Hebamme, die nach Bali gezogen ist und an die sich eben dann ganz viele einheimische Frauen immer mehr gewendet haben, dass sie, dass sie ihnen eben hilft bei der Geburtsvorbereitung und so weiter, weil dort also auf Bali die, die Todesrate der, der Frauen und der Kinder bei den Geburten so hoch ist mittlerweile, weil es eben immer weniger Hebammen gibt und Geburtshelferinnen gibt und dann eben immer mehr Geburten ins Krankenhaus verlagert werden. Und das können sich aber die meisten, also ganz, ganz viele Leute von dort eben überhaupt nicht leisten. Oder die Leute ähm, nehmen dann Kredit auf und sind ihr Leben lang verschuldet, weil sie die Geburt ihres Kindes im Krankenhaus machen müssen. So. Ne? Und genau, also die Ibu Robin hat eben dieses Geburtshaus dort gegründet, um wirklich den Frauen von dort zu helfen und eben auch eins auf den Philippinen und ähm, dort läuft eben, also es ist ein Hebammen-geführtes Geburtshaus, ein Krankenhaus, mit dem sie zusammenarbeiten, ist aber ganz in der Nähe. Sie sagt einfach, dass jede Geburt ist einfach, wahnsinnig wichtig und die ersten zwei Stunden nach der Geburt, weil das einfach das ist, wo das Kind, wo ein neues Lebewesen, neuer Erdenbürger auf die Erde kommt und mit der Begleitung, die ist einfach essentiell, damit das Kind Liebe und Vertrauen entwickeln kann und wirklich eben ja Liebe und Vertrauen hat in seinem weiteren Leben so und sie sagt eben, das ist mit jeder Geburt, die friedlich verläuft, das heißt auch interventionsfrei. Und da könnte man natürlich jetzt auch nochmal ewig drüber sprechen, äh, wird ein Stück Frieden mehr auf der Welt geschaffen, weil es ein friedliches, traumatafreies Wesen mehr auf dieser Erde ist. So, ne? Ja, das war dann unser Ort. <lacht> Und ich äh, kann, also es war trotzdem... Eine heftige, also es war heftig, ich hatte Schmerzen, es war jetzt nicht alles nur so uh, super easy, super leicht, aber es war der beste Start wirklich, den ich meinem Sohn eben geben konnte und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar und da weiß ich einfach auch innerlich, das ist das, was mich da so hingezogen hat. so ne?
1: Also ich muss mich mal ganz kurz sortieren. Ja. <lacht> wow, also da Zeit. waren jetzt so, so viele Sachen drin. Die ich jetzt schon spannend finde, aber es ist ja doch irgendwie so, dass ähm, auch in Deutschland oder wenn man sich jetzt mal nicht für diesen Weg entscheidet, ich meine, so rein, ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Menschen es eher sogar eher umgekehrt machen, ne? dass sie erst irgendwie auf Bali sind oder irgendwo anders sind, ja, schwanger werden und dann eigentlich eher so den Sog haben, ich muss mal wieder zurück in die Heimat, da weiß ich irgendwie ein bisschen besser, wie das läuft, ich kenne mich ja. besser aus. Ne? Das ist natürlich schon auch ein. Ähm, klar, ein Akt, wo man sehr im Vertrauen sein muss, mhm. dass alles gut wird. Ich finde es auch total faszinierend, auch einfach mal zu sagen, wie cool, wo wir jetzt auch wirklich sagen, wir wollen mal über Female Empowerment und sowas reden, du hast ja auch einen coolen Partner an deiner Seite, dass der so rumfährt und dann auch nochmal guckt und wirklich toll zu hören, dass die guten Unterstützung von einem Mann, also wenn es wirklich, eine, man kann sich ja auch sehr halten lassen in dem Moment, von dem Partner, das hat glaube ich auch gar nicht so leicht ist für einige Frauen, ne? vor allen Dingen in der Schwangerschaft. Ähm, wie geht der Partner damit um? Was, was macht das mit dem? Was macht das mit der Partnerschaft? Und da gemeinsam dann in so einem fremden Ort zu sein, ist natürlich auch, ähm, ja, es ist immer direkt auch eine interessante Sache für eine Beziehung, ne? zwischen Mann und Frau, oder?
0: Äh, in der Tat. <lacht> ähm, also ich bin ihm da auch unfassbar dankbar, weil ohne ihn wäre das natürlich alles überhaupt nicht so gegangen und es war wirklich auch eine Belastungsprobe, weil vorher, wie gesagt, wir haben nicht in derselben Stadt gelebt, wir haben uns immer besucht, wir hatten es dann meistens schön, wir haben eben nicht zusammengelebt und dann machen wir so ein Abenteuer zusammen und ähm, ja, das hat mit Sicherheit auch öfter mal gekracht, <lacht> weil da sind dann einfach Sachen, die dann die sich erstmal ausbalancieren müssen, aber das ist auch okay, das hat auch, gehört auch irgendwie dazu. Und wir waren aber, also dieses höhere Ziel, das ist eben bei uns beiden gleich ausgerichtet gewesen. Also diese, so Grundwerte, die wir einfach haben, jeder für sich, die sind bei uns einfach gleich. Und so im Praktischen, im Weltlichen ist es dann manchmal, verhaspelt man sich so, wie auch immer. Aber wir wussten beide eigentlich genau, wo wir hin wollen, was wir uns wünschen. Eben ein, in den Tropen leben, ja, yeah, surfen, als Künstler arbeiten, hört sich ja alles schön an. Ne? Ich habe damals dann auch schon geguckt, wie kann ich denn vielleicht, wie das ja so viele auf Bali machen, irgendwie am Rechner arbeiten und so. Das, ähm ja, wir wollten einfach wirklich frei sein und uns nicht in irgendwelche Schubladen pressen lassen und für unser Kind möglichst einen Start in die Welt, dass er eben den besten Start haben kann, den wir ihm ermöglichen können. So, ne? ähm, ja, und das hat er toll gemacht. Also eben, er war dafür verantwortlich, dass wir dieses wundervolle Haus auch bekommen haben, weil er da den Mut hatte, einfach mal zu fragen, wo ich dann wirklich gesagt hätte, ja, nee, passt schon. <lacht> so und, ähm, Ja, krass, ja stimmt. einfach stimmt. Wir machen es einfach zusammen, das kann man ja. nicht einfach fragen.
1: Das ist super krass, weil das stimmt, wie häufig wir irgendwas hören, und dann davon ausgehen, dass es das stimmt und dann gar nicht mehr nachfragen. Und ich meine, was wäre bei der Antwort rausgekommen, wenn es dann so gewesen wäre? Es wäre dann halt eine Bestätigung gewesen, aber es hätte ja die Situation ja. gar nicht verschlimmert. Ne? Das ist auch echt krass, wie häufig wir dann da eine Grenze sehen, weil wir sie hören, aber halt nicht, nicht äh, weiter nachforschen als Menschen. Ne? Das äh, ja. kennt sicherlich auch jeder so ein bisschen. Ähm, Jetzt aber um. <lacht> du bist ja inzwischen gar nicht mehr auf Bali. <lacht> Nein. <lacht> Irgendwie, ich könnte sicherlich noch tausend Fragen stellen, die jetzt spannend wären, wie das sich entwickelt hat, weil da so viel drin steckt einfach, ne, okay. in den Erlebnissen. Wo befindest du dich denn jetzt gerade? <lacht>
0: Ja, also jetzt befinde ich mich ähm, im Norden von Spanien, im Baskenland, in der Nähe von Bilbao, falls das jemandem was sagt. Und hier kommt eben der Hugo her, über den wir jetzt ja auch schon öfter gesprochen haben. <lacht> und ähm, das kam dann eben so. Also wir waren dann insgesamt, waren wir etwas über vier Monate auf Bali und wir sind dann eben, äh, also der Kleine war auf der Welt, es war wirklich wunderschön, ganz, ganz, heilig und friedlich, die Zeit, die ich dort mit ihm hatte, das Wochenbett und so, wirklich, da bin ich für ewig und immer dankbar, dass wir diese Zeit hatten und doch gab es dann auch Punkte, die uns dort gestört haben, auf der Insel, also zum Beispiel, also ein großer Punkt für uns war das Essen, man kann dort super essen, aber irgendwann ist es auch begrenzt und das, Ess, also das Essen war für uns ein Thema, dass, sie, dass dort überall Plastik verbrannt wurde, war ein Thema, weil du es eingeatmet hast und überhaupt der Müll und so weiter, viele Dinge, die man einfach weiß, aber wenn man dann dort lebt, wirklich lange ist und nicht nur zwei Wochen oder einen Monat, ist es einfach nochmal anders und irgendwie hat uns was gefehlt, auch eine Verwurzelung, weil dort natürlich auch viele Leute kommen, viele Leute gehen und ähm, ja, dann sind wir eben zwei Monate nach der Geburt das erste Mal mit dem Kleinen geflogen, <lacht> auch wieder <lacht> über von Bali nach Singapur, von Singapur nach Zürich und dann nach Berlin. Auch wahnsinnig aufregend irgendwie. Und ja, waren dann erstmal in Europa und wollten eben unsere Familien besuchen. Das war uns auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, meine Familie in Deutschland, wir mussten dann auch eigentlich äh, einiges an Bürokratie klären. Dafür mussten wir dann auch äh, in Deutschland in die diversen Städte und haben dann seine Familie in Spanien besucht dann war eben die Frage dann da, ja, wie geht es denn dann jetzt weiter? So, bei mir war auch klar, ich habe ein Jahr Zeit, ein Jahr Babypause und dann muss ich entweder kündigen oder zurück in den Job. Das heißt, irgendwie mussten wir dann jetzt echt mal auf den Boden der Tatsachen kommen und schauen, wie geht es denn weiter? So, Wollen wir überhaupt noch nach Bali oder nicht? Ja, dann hat uns eigentlich wurde uns die Entscheidung abgenommen, weil das Haus, was wir eben dort hatten, hätten wir nicht mehr zu demselben für dieselbe Miete bekommen, sondern also mindestens dreimal so viel, äh, mindestens, wenn nicht sogar mehr, wo wir dann echt aus allen Wolken auch gefallen sind. Und das war dann irgendwie klar, nein, wir können jetzt nicht wieder mit dem Kleinen dahin und wieder die ganze Häusersuche von vorne beginnen und so. Das hat sich einfach nur so erdrückend angefühlt. Und dann... Ähm, war Sommer in Europa, was ja auch schön ist. <lacht> und wir sind dann eben mit dem kleinen Kiel gereist, ähm, haben aus zwei Koffern gelebt, eigentlich viele, viele Monate lang und haben uns dann überlegt, was als nächstes. Und dann, also Deutschland war immer noch keine Option. <lacht> haben wir nachgedacht äh, über das Baskenland. Also ich muss noch mal kurz erklären, das Baskenland ist ähm, in, den, in der Nähe der Pyrenäen und ein Teil besteht eben, ist, ist Frankreich, ist so Biarritz und das Hinterland und der andere Teil ist Spanien, so und wir, Hugo und ich, lieben das französische Baskenland und hatten das immer so auserkoren, wie andere Leute sagen, irgendwann ziehen wir mal auf eine Insel und machen da unser Café auf, haben wir gesagt, irgendwann, wenn wir mal so ganz stabil sind, dann kaufen wir uns da irgendwie ein Haus und bleiben dann da. Und dann haben wir gedacht, gut, also wenn wir jetzt schon die Entscheidung uns stellen müssen, wo bleiben wir denn dann? Ja, warum dann nicht da? <lacht> so Genau, weil ich kann eben mit meinem Job, ich fliege ja noch, ich war zu dem war, oder bin Flugbegleiterin auch, ähm, konnte eigentlich, habe das immer so gemacht, das äh, war auch ein, ein großer Punkt, also das hat mir eben dieser Job auch ermöglicht, dass ich eigentlich überall in Europa leben konnte und dann aber immer in die Schweiz pendeln konnte, um von dort aus zu arbeiten von daher war für mich das okay dort in Süd also in Frankreich und dann haben wir angefangen dort nach Häusern zu schauen <lacht> und die Gegend äh, lieben wir immer noch also wir waren hin und weg und wollten wirklich am liebsten einfach dort bleiben haben aber wieder keine Häuser gefunden und sagt nur französische Bürokratie ist nicht zu unterschätzen finde ich Deutschland echt ein Spaziergang dagegen <lacht> Und äh, wir haben einfach nichts gefunden. Und mittlerweile war es eben wieder sehr, sehr dringlich, weil ich auch eben in das Elternjahr bald vorbei war und ich wieder in den Job zurück musste und wir immer noch kein Haus hatten, immer noch bei der, mittlerweile bei meiner Schwiegermutter waren, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, keinen Platz hatten mit dem Kleinen. Ich weiß nicht, wenn man kein kleines Kind hat, kann man sich das vielleicht nicht so vorstellen, aber das ist, ist extrem. Weil das Kleine braucht ja auch 24 Stunden deine Aufmerksamkeit. Äh, man muss ständig Wäsche waschen und äh, man ist völlig übermüdet und ähm, jetzt nicht so, als bräuchte man dann noch da den zusätzlichen Stress von wegen, ja, wir wissen überhaupt nicht, wo wir leben. <lacht> genau, aber für uns war das einfach äh, klar, also das war einfach unser Weg. Ich musste Juni im Juni 2018 Stimmt das denn jetzt? Im Juni 2019, Entschuldigung, musste ich wieder arbeiten und wir hatten Mitte Mai immer noch kein Haus, so, und in Frankreich gefunden. Und dann hat Hugo eben gesagt, ja, was ist denn, wenn wir einfach mal auf der spanischen Seite in seiner Heimat mehr schauen? Und das war für mich eigentlich erst keine Option, weil ich die Gegend überhaupt nicht gut kannte. Und was ich gesehen hatte, waren dann so, 60er, 70er Jahre Franco-Bauten und ich bin auch eher ein ästhetischer Mensch, das konnte ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Viel Industrie auch um die Bar rum und so und das war für mich eigentlich erst ein nein. Und dann hat er erstmal angefangen zu schauen. Ja, dann haben wir gesagt, gut, aber irgendwas müssen wir jetzt machen. So und dann haben wir uns eben Häuser rausgesucht und die erste Besichtigung, die wir dann hatten, ist das Haus, wo wir jetzt drin leben. Also auch immer. <lacht> ja, wir sind dann, hatten die Besichtigung, sind diese Einfahrt reingefahren, haben irgendwie im mitten in grün umgeben von Wald und Wiesen dieses baskische Traumhäuschen gesehen. Wir haben gesagt, hey, ist es das jetzt? Oder wohnen da einfach nur die Vermieter? Weil auf den Fotos konnte man das überhaupt nicht erkennen. Ähm, ja, und dann war es das. Keine Bürokratie, die beiden Männer unter sich haben sich super verstanden, das Ganze lief über Handschlag, war innerhalb kürzester Zeit erledigt, wir konnten irgendwie ein paar Wochen später dann gleich einziehen und ähm, ja, im Endeffekt kann ich dann im Nachgang wieder nur sagen, manchmal weiß das Universum es dann besser als wir, selbst wenn wir dann denken, das ist das Richtige und da wollen wir hin und dann aber werden uns dann die Grenzen, die Mauern aufgestellt, aufgezeigt, äh, wissen wir oft im Nachhinein, im Nachhinein dann warum und ähm, wir sind jetzt einfach total glücklich hier, wir haben seine Familie, die uns unterstützen kann und das Baskenland, das spanische baskenland besteht nicht nur aus Industrie und Frankobau, <lacht> sondern es gibt auch wahnsinnig schöne Orte hier, wir leben jetzt hier in einem Naturreservat ja, haben jetzt eigentlich für unsere Verhältnisse ein relativ geordnetes Leben.
1: <lacht> ja, da kann man ja direkt wieder Unordnung reinbringen, ne? Ja, warum nicht? <lacht> nee, aber total cool, weil ähm, das ist ja dieses klassische Ziele setzen im Coaching, ne? Das funktioniert mhm. ja nicht nur über, ähm, über das Mentale, sondern auch dieses Gefühlte, ne? dass man ein Ziel fühlt. Und ein Ziel, wenn ich meine, ganz viele Menschen würden sicherlich nachvollziehen können, wenn man das Ganze abbricht und doch wieder, auch wenn es nicht stimmig mhm. ist, auch wieder nach Deutschland geht oder so. Ja, ich meine, gut, jetzt ist dein Partner ursprünglich von dort, ne? Genau. ich richtig verstanden habe, das verändert natürlich die Situation ja. noch mal ein bisschen. Aber trotz alledem ist es ja auch immer noch die gleich, fast die gleichen Bedingungen. Also, es ist am Meer, es ist auch das Baskenland, es mhm. hat ganz ähnliche äh, Sachen, ne? Und ähm, interessant daran zu sehen ist, dass das für die Geburt alles glatt ging mit deinem Sohn und danach, wo es nicht mehr stimmig war, sich aber auch sofort die Türen geschlossen haben. Also es scheint ja. ganz gut zu klappen mit dem es ist erst stimmig, die Tür geht auf und es ist nicht mehr stimmig und dann muss man aber auch reagieren. Es ist ja. ja auch oft so, dass wir dann zu lange an Dingen festhalten und so einen Besitzanspruch auf Dinge haben, die vielleicht aber auch nur mal kurz gut waren. Ne? Das ist dieses klassische Prinzip vom Loslassen ja auch irgendwie so. Ne? So, wo wir jetzt auch zum nächsten Thema kommen, weil das ja viel beinhaltet von allem, was dich jetzt umtreibt, weil du bist ja auch gerade richtig e effektiv dabei, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ne? Also von der genau. Flugbegleitung machst du jetzt noch Teilzeit, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? dass mhm. du und äh, ja, genau, was genau ist da deine Mission, deine Vision? Was schwebt dir da vor? Was gibt es eigentlich alles schon? Also was ist ja ein total wichtiges Thema, ne? Berufung.
0: <lacht> ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Also ein Thema, was mich auch mein Leben lang umgetrieben hat, kann ich auch nur sagen, wie das ja auch sehr, sehr viele kennen. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, also die Schwangerschaft, die Geburt meines Sohnes war für mich die Initialzündung, wirklich mal Gas zu geben und wirklich was zu verändern in meinem Leben und nicht noch immer zu überlegen, was möchte ich denn vielleicht irgendwann nochmal studieren und irgendwann kommt die Erleuchtung und so, sondern einfach mal zu machen. Und ich habe das irgendwie oft gehabt, dass so alle anderthalb Jahre so eine größere Veränderung bei mir kommt. Ja, nachdem es dann mit dem Wohnort klar war, für unsere Verhältnisse alles geregelt ist. Ich meine, nicht alles, aber naja, <lacht> ist dann jetzt eben so der Beruf, die Berufung dran, weil eben, wie ich schon gesagt habe, das Fliegen ist irgendwie toll, aber ich bin dem einfach komplett entwachsen. Also es war dann auch immer die Frage, gehe ich jetzt dort? Also ich muss sagen, ich bin da wirklich bei einer guten Firma. Auch dort hätte ich gute Aufstiegsmöglichkeiten noch gehabt, wenn ich das gewollt hätte und habe dann immer gedacht, gehe ich da in die Richtung, aber das war dann nie so ein richtiges Ja. Solange ich dann alleine war, war das immer alles irgendwie in Ordnung. Aber mittlerweile musste ich halt auch von Spanien pendeln, über oft mit zwei Flügen in die Schweiz dann. Ich hatte eigentlich ein Kleinkind zu Hause, wäre natürlich auch lieber zu Hause geblieben. Ja, hatte dann natürlich auch echt einen innerlichen Schmerz, sodass ich dann weg musste. Abgesehen von den persönlichen Komponenten, dass mir dann einfach echt was gefehlt hat, dass ich das Gefühl habe, ich, irgendwie steckt noch so viel in mir. Ich weiß zwar selber noch nicht so genau was, aber das kommt ja überhaupt nicht so zum Ausdruck und Umwelt ne, darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, will ich jetzt überhaupt nicht so drauf einsteigen, hier mit Bali und so weiter, ist mir schon klar, aber das sind trotzdem natürlich Themen, die mich beschäftigen und das war dann wirklich eben ähm, nicht so leicht, also das war dann wirklich eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt hier mein Calling, gibt es das überhaupt und ich wusste irgendwie, ja schon, aber ich habe da mein Leben lang nachgesucht, aber dann war ich wirklich irgendwie, auch habe so mit dem Universum oder wie auch immer gesprochen, habe gesagt, also jetzt muss aber wirklich mal was kommen. Ich kann jetzt nicht noch länger warten. so Und ähm, <lacht> wusste auch mittlerweile, ich meine, Yoga, Yoga-Philosophie, die Yoga-Wissenschaft und Spiritualität, diese ganzen Themen, Ayurveda, das war immer was, was mich mein ganzes Leben lang, also viele, viele Jahre begleitet hat, wo ich mich die ganze Zeit, habe ich eben Bücher gelesen und mich da weitergebildet und so. Und ich wusste schon immer, ähm, also ich wusste dann irgendwann, irgendwann mache ich mal was in die Richtung, wenn ich dann die Yogalehrerausbildung habe und die und die und die Ausbildung, dann kann ich mir auch gut vorstellen, eben unser Familienhaus in der Bretagne mal so ein haus umzumüllen oder wie auch immer. Ich hatte auf jeden Fall für die Zukunft schon viele Ideen, aber ich wusste halt eben nicht, was ist denn jetzt. Ja, ich habe einfach gesucht und ich habe auch nachgefragt und viel gebetet, meditiert und so weiter. Dann bin ich irgendwann äh, auf ein äh, Coaching-Programm gestoßen, das nennt sich Focus on Family. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen kann. Ähm, <lacht> und habe dort jedenfalls ein Vorgespräch gehabt. Und der Coach hat mich irgendwie so abgeholt, dass er eben gesagt hat: ähm, So wie du jetzt bist, mit der Erfahrung, mit dem Wissen, was du jetzt hast, kannst du eben schon. Menschen erreichen und du musst nicht mehr länger warten, mach einfach, mach jetzt so. Und das hat das hat total was mit mir gemacht. Das hat mich tief berührt und das war irgendwie genau, genau das, was ich hören musste. Und ja, dann fing das dann halt an. Dann habe ich eigentlich meinen neuen Instagram-Kanal gestartet, was für mich <lacht> wirklich auch zu dem Punkt eine große, große Überwindung war, weil diese ganzen Themen mit Spiritualität und so, das war nie etwas, was ich nach außen getragen habe, sondern immer eher etwas, was ich versteckt habe. Ich wollte nicht in eine komische Ecke gedrängt werden. Ich wollte nicht die Huhu-Tante sein. Und dann habe ich eben diesen Instagram-Post rausgebracht mit dem neuen Profil, was ich auch meinen ganzen Freunden und Bekannten überhaupt nicht weitergesagt habe. Die haben das natürlich trotzdem irgendwann entdeckt. Aber da war, habe ich dann das erste Mal was geschrieben, was eigentlich wirklich so in meinem Herzen ist und habe dann gedacht... Ich fange jetzt einfach an, das, was in meinem Herzen ist, nach außen zu tragen. So, weil alles andere kann ich irgendwie nicht mehr. So und ja, um <lacht> nicht schon wieder eine ganz, ganz, ganz lange Geschichte daraus zu machen. Ich nenne mich jetzt äh, Coach für Empowerment und Selbstverwirklichung und habe jetzt eben an ein Online-Programm, einen Online-Kurs gestartet, äh, wo es eben darum geht, äh, die Frauen zurück in ihre Kraft zu bringen, in ihre Selbstverwirklichung und also oft ist es ja so, das, was man selber erlebt hat, möchte man dann irgendwann weitertragen und das ist bei mir eben auch so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe so einen Schatz in mir, ich habe was in mir, was mir einen wahnsinnigen Halt gibt, was mich eben bestimmte Dinge auch tun lässt, ohne dass ich dann viel über negative Konsequenzen nachdenke, was nicht heißt, dass man das alles außer Acht lassen soll, aber ich hatte immer das Gefühl, ähm, ja, das ist was, was ich eigentlich, was das Leben so viel leichter macht, was ich eigentlich nicht nur für mich behalten kann, aber es war für mich einfach so eine Riesenüberwindung, das nach außen zu bringen und ähm, das habe ich jetzt aber getan und macht mir wahnsinnig viel Spaß, ist wahnsinnig viel vom Computer
1: <lacht>
0: und ich merke aber einfach nur, also das ist genau das, was ich machen möchte, es ist das, wie ich Menschen erreichen kann und es ist jetzt gerade eben mein Online-Kurs, Online-Coaching-Programm ist einfach der erste Schritt von Spielen, die dann noch folgen werden in diese Richtung. Und ähm, ja, das ist aber auf jeden Fall so mein äh, Corona-Baby, kann man so sagen.
1: Dein Corona-Baby. Genau. Ja, <lacht> ja, was auf jeden Fall ich wieder interessant finde, einfach um das auch nochmal zu betonen, ist, dass es irgendwie wie so ein Muster ist, dieses irgendwann einfach zu streichen. Ne? Dieses, irgendwann mhm. mache ich das und das. Irgendwann mache ich das und das kenne ich auch. Ich habe übrigens auch ganz provokativ auf meiner Seite, der erste Satz ist, worauf wartest du? Mhm. Weil Ich, ich glaube, da erkranken wir alle ein bisschen dran, dass wir immer Dinge ja. vorhaben und eigentlich schieben wir unser ganzes Leben irgendwas auf. Irgendwie schieben wir ständig immer alles Mögliche auf und wenn wir noch eine Idee von etwas schon jetzt haben, dann sind wir immer so, das war jetzt ja bei allem Möglichen, was du hattest. ne? So Irgendwann wohnen wir dann da und irgendwann machen wir das <lacht> und dann immer, also ich meine ähm, um jetzt aber auch nochmal ein spannendes Thema mit reinzubringen, was bei der Spiritualität natürlich bei dir schon seit deiner Kindheit interessant ist, ist, dass du mir im Vorgespräch ja gesagt hast, ähm, du bist ja sogar mit einer spirituellen Familie, also spirituellen Eltern aufgewachsen, ne?
0: Ja, nee, genau. Also mein Vater ist Releasing-Lehrer und Coach, ähm, gibt Seminare schon, schon immer, seit eigentlich meiner Geburt <lacht> und äh, ja, Releasing ist eine Methode, die eben noch nicht so bekannt ist. Releasing bedeutet übersetzt loslassen, ist eine Methode von dem amerikanischen Arzt Dr. Lindwall und da geht es einfach jetzt, vereinfacht gesagt, geht es darum, Dinge aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche zu holen. Traumata, Blockaden, Dinge, die uns einfach im Alltag belasten, ob wir das jetzt so bewusst wahrnehmen oder nicht, und die dann eben zu transformieren und loszulassen. So, das ist die Arbeit, die er eben macht. Und da finden eben Seminare meistens statt oder Einzelsitzungen und so weiter. Und ja, also ich kenne das eigentlich nicht anders, dass, äh, als dass aus Kindheitstagen, dass da irgendwelche lustigen, verrückten Leute in unserem Haus ein- und ausgehen und... Äh, Genau, also es war nie so ganz normal, würde ich jetzt mal sagen und nichtsdestotrotz ist es ist einfach auch eine Selbstständigkeit, die dort gelebt wird mit allen Unsicherheiten, die eben auch dazugehören und trotzdem hatten wir es immer total gut, hatten ein wunderschönes Leben und meine Eltern sind auch, eben haben dann dieses alte Dorfhotel, eigentlich eine Ruine in Frankreich gekauft. Wir hatten auch keine Sicherheit noch nicht. und nichts. Ähm, und ja, wahrscheinlich habe ich dieses, habe ich das einfach, diese Abenteuerlust und dieses einfach mal Machen und ins Leben vertrauen, das habe ich schon von zu Hause mitbekommen, würde ich so sagen. Mhm. Habe mich dann in meiner Jugend und so da schon distanziert und hatte da, wollte da überhaupt nicht viel mit zu tun haben und eher in ganz andere Bereiche zu ge gehen. Und irgendwann fängt man dann, oder habe ich eben dann angefangen für mich über bestimmte Literatur, mich mit diesen Themen dann selber wieder auseinanderzusetzen und dann sind diese Themen eben auf meine Weise wieder zu mir gekommen, so dass es dann eben auch meins ist und nicht was was von außen eben kommt. So, das ist, mhm. glaube ich, auch ganz wichtig. Ne?
1: Ja, das für Kinder ja, ja immer, sagt man ja wichtig, vor allen Dingen in der Pubertät, wie du es gesagt hast, stellen wir eh alles auf den Kopf, alles, was wir mitgegeben bekommen haben, weil wir wollen ja als Mensch unser eigenes Leben entwickeln ne? und unseren ja. Weg finden. Was ich nur finde, was ich total spannend finde, weil es gibt ja das, den Glauben daran, ähm, auch wenn man an Wiedergeburt glaubt, gibt es ja auch den Glauben daran, wo auch ich auch glaube, dass man sich als Seele halt auch die Eltern aussucht.
0: Für die mhm. Aufgaben,
1: die man karmisch äh, mitbringt, für Aufgaben, die man äh, so vorhat. Ja. Das also entweder man hat äh, zum Beispiel irgendwie eine Aufgabe oder ein Thema noch nicht gelöst oder man möchte natürlich eine Berufung, einen Seelenplan sozusagen begünstigen. Und dann ist es natürlich total spannend, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass du deine Eltern ausgesucht hast, die dann spirituell sind, hast du natürlich von Kindesbeinen eigentlich viel, mitgegeben bekommen, also auch schon in der Art und Weise erzogen worden zu sein und was zu erleben, was natürlich jetzt deinen Sehenweg super begünstigt, egal mhm. wie du dann deinen eigenen Weg damit baust. Ne? Und das ist halt cool, finde ich, das mal so zu betrachten, weißt du, was ich meine? Ja, es ist so spannend, wie doll das dann doch sich alles gerade fügt mit der Intuition, du willst mit Frauen arbeiten, so dieses Vertrauen überhaupt, auch gerade in der Schwangerschaft, also ich meine, mehr als Frau fühlen, wenn man schwanger ist, ist, glaube ich, der Höhepunkt des, des Weiblichen eigentlich, ne? also die, die gelebte, die manifestierte Empfängnis eigentlich quasi. Ja. Ne? Ähm, und in der Zeit dann auf Reisen zu sein und eigentlich nicht das Nest zu bauen in einem, in einer Base, die sich ja, für deutsche Verhältnisse, sagen wir mal, so sicher anfühlt, sondern mm. die Base irgendwie in sich zu tragen, also durch ja. das Vertrauen. Das finde ich, ist, würdest du sagen, dass das Bestandteile sind von dem Coaching, was du machst oder wie genau? Golden Hearts Coaching ist ja der Name von dem Ganzen, ne? Jetzt hast genau. du ja gesagt, im Dezember kommt dein erstes Online-Programm raus. Genau. Was genau sind da da so Fokusthemen? Wie kann ich mir das vorstellen? Was, äh, worauf legst du persönlich für dich den Fokus? Was du so eine Philosophie mm. dahinter? Also Golden Hearts, erstmal aus dem Grund,
0: wie du das vorhin ja auch schon gesagt hast oder angedeutet hast, dass wir eben ja nicht zum ersten Mal auf der Welt sind, ne, das muss ich jetzt nochmal neu anfangen, dass wir einfach alle Teil eines großen Ganzen sind und alle individualisierte Formen des großen Ganzen. Und wir alle haben eben dieses goldene Herz in uns, diesen goldenen Kern, wir alle. Es gibt niemanden, der das nicht hat. So. Und ganz oft ist das eben so verschüttet von diversesten Dingen oder wir wissen das einfach nicht oder wir fühlen uns minderwertig und so weiter. Und mir geht es eigentlich nur darum, dich an deine goldene Essenz zu erinnern. Ich weiß nicht, ob das jetzt total klischeehaft klingt, aber das ist wirklich das, was ich, was ich mitgeben möchte. Und ja, ich wende mich vor allem also an Frauen, weil ich eben selber eine Frau bin und das Gefühl habe, da kann ich am meisten transportieren, die, die einfach in ihrem Leben nicht mehr so richtig wissen, wohin, also die vielleicht in diesem klassischen Hamsterrad so ein bisschen gefangen sind, seit ein paar Jahren in ihrem Job sind und dachten, irgendwann habe ich vielleicht in meinem Leben schon gewisse Dinge erreicht, aber irgendwie stagniert. Irgendwie ist seit Jahren dasselbe und das, was ihnen eigentlich Freude bringt, haben sie komplett vergessen. Und es ist eigentlich, nimmt keinen Teil mehr ein im Alltag, sondern eben, da ist der Job. Dann ist man dann irgendwie fix und fertig, wenn man abends nach Hause kommt, liegt vielleicht noch auf der Couch und dann ist der Tag auch schon wieder gelaufen und das seit Jahren. Und dann irgendwann meldet sich dann in der Regel auch der Körper, ähm, zeigt ersten Zimperlein. Und ja, so leben ja einfach so, 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 so viele Menschen. Und das finde ich eigentlich, also das finde ich einfach nur traurig, weil ich denke, das Leben ist wirklich dazu da, um es sowas von auszukosten, mit all seinen Facetten, zu lachen, zu weinen, zu trauern, zu tanzen, aber intensiv, intensiv und keine Angst vor dem Leben zu haben. So Vor allem nicht, weil man denkt, irgendwie die Gesellschaft gibt das aber so vor und wenn ich nicht so, wenn ich die Erwartung meiner Eltern nicht erfülle dann bin ich irgendwann alleine da oder ich bekomme keine, keine Wertschätzung mehr von, von, von den Menschen, die mir wichtig sind. Und das, das macht einfach über kurz oder lang krank. So, das, so Sei es von der Psyche her oder sei es, dass der Körper sich, wie gesagt, meldet. Mhm. Irgendwann passiert da was mit einem. Und ähm, ja, was ich eigentlich möchte, ist dann, den Teilnehmerinnen zu helfen, erstmal wieder ihre Vision groß zu machen, also was waren denn eigentlich mal Wünsche und Träume, die ich die ich mal hatte, äh, wie komme ich denn da wieder hin, überhaupt meinen Geist, meine Fantasie, meine Kreativität <lacht> wieder zu entdecken, so und erstmal ohne in das,
1: ähm,
0: ja wie mache ich das denn jetzt zu gehen oder in die Praxis, einfach wieder den Geist mal zu öffnen, ja. Dann die nächsten Schritte sind, was hindert mich daran? So, Was sind bestimmte Blockaden, Traumata aus der Vergangenheit, die wirklich an die Oberfläche zu bringen ähm, und diese dann loszulassen? Und darauf basierend, wenn wir dann einfach so ein Blank Paper wieder haben, also ein weißes Blatt Papier, dann können wir einfach aufbauen und äh, neue Glaubenssätze kreieren, wir arbeiten an der Selbstliebe, die wirklich die Essenz von allem ist für ein erfülltes Leben wir arbeiten an den Themen auf der Weiblichkeit so. und ähm, ja können dann neu entscheiden mit, dem, mit der Gewissheit in uns, dass wir wertvoll sind dass wir es verdient haben, unser Traumleben zu leben, wie soll das denn sein und kreieren das dann neu und dann ähm, setzen wir das um ja, so, und ein Teil wird auch sein, so Gewohnheiten, die man so hat, so praktische Gewohnheiten, Schlaf, Ernährung und so weiter, weil das eben auch wichtig ist, um ganzheitlich sich wohlzufüllen, ähm, ja, genau, also es geht eigentlich darum, die Verbindung zu sich zu haben, die Verbindung zu was Höherem zu haben und dann volle Power dafür einzustehen, was du wirklich möchtest, so. mhm. genau, das hört sich genau. cool an. Das heißt, das
1: ist, im Dezember startest du das das erste Mal genau. und das ist dann ein Wochenprogramm. Machst du das live oder wie, wie was erwartet man dann da quasi, wenn man teilnimmt? Genau.
0: Also es ist eben ein elf wöchiges Programm, basierend auf einem Online-Kurs, der eben aufgebaut ist in, diese, in acht Module und ähm, die arbeitest du sozusagen dann für dich durch, weil das sind ja dann auch über ganz persönliche, individuelle Themen. Und äh, es wird dann aber auch Meditationen geben, gewisse Rituale und so weiter. Also das ist dann alles Teil dieses Online-Kurses. Und dann gibt es aber einmal die Woche einen... Ein Live-Call mit allen Teilnehmerinnen, wo dann eben über das Thema des jeweiligen, jeweiligen Wochenmoduls gesprochen wird, sich ausgetauscht wird. Dann gibt es für jede T Teilnehmerin ein Willkommens-Call, ein, äh, ein, Willkommens mhm. <lacht> ein Call zur Halbzeit und zum Ende, damit mhm. auch wirklich garantiert ist, dass jede für sich äh, das, die, die beste Transformation eben erfährt und was gibt es noch? Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, es gibt eine Facebook-Gruppe, ich bin 24 Stunden per E-Mail erreichbar und also eben, es ist ein Gruppencoaching, was total schön ist, weil da auch eine ganz ganz tolle Dynamik in der Gruppe entsteht, dieses Schwarmwissen ist da und sind eben alles Frauen, die auch ähnliche Themen haben, also auch es ist einfach wunderschön und trotzdem ist es eben sehr individ individualisiert und personalisiert. Mhm. Genau.
1: <lacht> ja, nee, es ist das ja total ist spannend, cool. weil da gibt es ja tausende Möglichkeiten. Es gibt ja Kurse, wo man nur alleine für sich arbeitet. Dann Sachen, die nur, also die nur in der Gruppe, ne? Also ja, deshalb ja, gibt es tausende Modelle natürlich. Da wollte ich mal nachhaken, wie genau das dann eigentlich ablaufen wird. Also das ist natürlich dann schon mal spannend für den ersten Start. Gibt es denn irgendetwas, was. Ähm, die Reise hat uns jetzt doch sehr mit der Abenteuerreise, die dein Leben bis jetzt mhm. war, beschäftigt. Gibt es denn irgendwas, was dir wichtig ist aus deinem Erleben, aus deiner Erfahrung bis zu diesem Punkt jetzt? Das wird in fünf Jahren sehr wahrscheinlich wieder was anderes sein, aber was wäre so mhm. ein Satz, den du ähm, Frauen, wenn du es jetzt dafür entscheidest, irgendwie mitgeben wollen würdest, aus deiner Erfahrung bis jetzt? Ist da irgendwas, was wir bis jetzt nicht gesagt haben? In eigenen Satz, das jetzt so runterzubrechen, also ich
0: würde eigentlich immer nur sagen, egal was dich gerade beschäftigt, egal welches Thema, werde einfach still, zieh dich irgendwie zurück und geh, hör, hör zu, hör zu, werde ganz, ganz ruhig und hör zu, was aus dir raus möchte, weil es gibt immer deine innere Stimme und oft, also der Alltag ist oft so laut, wir sind immer so beschäftigt und wir hören einfach oft diese Stimme überhaupt nicht oder wir wollen sie auch oft nicht hören, weil das dann vielleicht zu schmerzhaft sein kann. Und ja, wir brauchen eigentlich kein Coaching oder irgendwas. Wir haben alles in uns. Wir müssen uns nur wieder erinnern, darauf zu hören und wirklich danach zu gehen. Und dann kann es eigentlich nur gut werden. <lacht> darauf <lacht> genau. zu vertrauen dann auch, ja. Ja, cool.
1: genau. Cooler abschließender Satz. <lacht> Ja, voll schön. Also ich danke dir vielmals für die ganze Zeit und für das ganze, ähm, ja auch ehrliche Teilen von deinen Erlebnissen, von dem, wie du damit vorgegangen bist, mit diesem ganzen Abenteuer, dein, ja diese ganze Reise, die du uns so schön geschildert hast. Und ich hoffe halt einfach, dass äh, es genauso voller Vertrauen für dich weitergeht. Ähm, für alle Zuhörer da draußen... Wenn ihr Kontakt suchen möchtet, wenn euch das Programm interessiert, ich weiß es nicht genau, Saskia, was ist am sinnvollsten, machst du da am meisten über Instagram oder wo müsste man dich da am besten adden, kontaktieren oder anschreiben?
0: Genau, also über Golden Hearts Coaching, Hearts mit S, alles zusammengeschrieben, bei Social Media, sei es jetzt Facebook oder auch natürlich Instagram, meine Website heißt genauso, die sollte eigentlich schon längst online sein, aber da habe ich gerade letzte technische Probleme, die mir aber echt zu knabbern geben, aber die sollte eigentlich auch bald online sein, ähm, genau, oder eben per Mail, Saskia Langholz ähm, at googlemail.com, genau, können wir sonst auch nochmal in die Notes schreiben. Mhm. Dann sollte da schon ein Kontakt möglich sein. Ich freue mich auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, cool. Also ähm, nutzt das einfach auch nachfragen. Ne? Also, wenn ihr Fragen habt, ich denke, ja. für Fragen bist du auch immer offen. Also ganz Erzählisch. unverbindlich auch einfach erstmal zu schnuppern. Und ähm, ansonsten bin ich mit meinen Fragen durch und ich habe gar nichts weiter hinzuzufügen. Ich wünsche dir jetzt einfach einen wunder-, wunderschönen Tag. Ähm, lass es dir gut gehen. Und. Danke nochmal.
0: <lacht> ich danke dir. Es war mir eine Riesenfreude. Danke, dass du mir den Raum hier gegeben hast. Und auch dir noch und allen Zuhörern einen herrlichen, herrlichen Tag.